0: Willkommen bei einer neuen Folge des Lidasnet-Podcasts Nachgefragt. Ich bin Lidasnet Deutschland, Chefredakteur Alexander Schöpf und darf heute ShopGate CEO Ralf Haberich als meinen Gast begrüßen. Schönen Nachmittag, Herr Haberich.
1: Hallo Schöpf, grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
0: ShopGate gilt als Mobile Commerce-Pionier und führender Anbieter von Einzelhandelslösungen. Und deshalb werden Sie mich und natürlich unsere Hörerinnen ein wenig darüber... Aufklären, wie es mit der Digitalisierung im deutschen Handel aussieht. Das Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde, nicht nur im Handel. Und es ist ja ein, ein Begriff, der viel Interpretationsspielraum zulässt, wo auch jeder seine eigenen Vorstellungen wahrscheinlich ein bisschen einbringt, wenn, wenn, wenn er den Begriff Digitalisierung hört. Wie ist es denn äh, konkret im, mit, mit dem Thema Digitalisierung im Handel? Es wirkt ja vielleicht auf den ersten, auf den ersten Blick das wirkt das ein bisschen schwammig, wenn man nur den Begriff so hört. Ähm, wie definieren Sie Digitalisierung in diesem Zusammenhang?
1: Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes und weit umfassendes Feld, auch gerade für den, für den Einzelhandel. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch, Sie haben es schwammig genannt, diese Digitalisierung kann an verschiedenen Touchpoints angreifen und da zu Erfolgen führen. Aber ehrlicherweise kann es natürlich auch zu Verwirrung führen, wenn man zu viele Dinge auf einmal möchte in den, in den verschiedenen Digitalisierungskanälen. Also wichtig ist, dass der Einzelhandel selbst natürlich auch versteht, dass sich diverse Chancen ergeben durch eine Automatisierung, Digitalisierung der einzelnen Kanäle oder der einzelnen Wege, die sich dann ergeben. Und das hat natürlich auch schon vor Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, angefangen mit den ersten Online-Shops natürlich, ich glaube, 95, 96 wurde das Internet erschaffen. Ein paar Tage später gab es natürlich den ersten E-Commerce-Shop, dann gefühlt zumindest. Und das war schon der erste Kanal einer Digitalisierung für den Handel. Jetzt ist es per se so natürlich, dass in einem Einzelhandel auch sehr viele Experten und Menschen leben und agieren und auch das Ganze mit Leidenschaft füllen, die nicht unbedingt, nennen wir sie mal, Digitalisierungschampions sind, sondern die eben klassische Kaufleute sind und vielleicht sehr stark in der Fashionbranche oder Ähnliches die Expertise haben ähm, und dann nicht unbedingt in der Digitalisierung zu Hause sind und sich dort zu Hause fühlen. Das heißt, es prallen auch zwei Welten aufeinander, die sich aber eben nicht abstoßen, sondern sehr, sehr stark auch ergänzen können. Und das ist dann nicht nur dieser klassische E-Commerce oder Online-Shop, den es gibt, der mittlerweile ehrlicherweise auch schon keinen kein Wettbewerbsvorteil mehr zeigt. Denn nahezu jedes Einzelhandelsunternehmen zumindest mit, einem, mit einer relevanten Größe, hat einen Online-Shop auch, um die weiteren Waren dann auch über diesen Kanal äh, zu zeigen. <lacht> Aber es ist eben so, dass darüber hinaus dann eben noch weitere Kanäle, zum Beispiel ein direkterer Umgang mit den Kunden in der Filiale möglich sind oder eben auch die Anbahnung, mehrere Kunden oder mehr Kunden und auch weitere Kunden überhaupt in die Filiale zu bekommen. Und wenn dann der Store-Manager oder das, das Personal vor Ort das auch entgegennehmen können, diese Digitalisierungsoffensive, dann gibt es dieses klassische Win-Win-Verhältnis im Einzelhandel.
0: Wo sehen Sie da die, die, die Herausforderungen, die größten im Handel jetzt bei, bei der Digitalisierung, auch im Unterschied zwischen kleineren Unternehmen und, und größeren Unternehmen?
1: Ich glaube, häufig ist es die Priorisierung, die in, in vielen Einzelhandelsunternehmen noch etwas nicht digital verläuft, muss man so zu sagen. Ähm, da wird noch ein sehr starkes analoges Verständnis geführt und man eröffnet vielleicht lieber, wenn man sich dort wohlfühlt, die nächste Filiale in einem relevanten in einer relevanten A-Lager, in einem relevanten äh, Stadtbezirk, mhm. statt dann darüber nachzudenken, wie man eine Digitalisierung stärker beschleunigen könnte und das Unternehmen eben dann auch für den, für den nächsten Zeitraum sozusagen aufstellt. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die, ähm, die, die nachfolgenden Generationen, wir sprechen jetzt von den Generation Y und Z, also da gibt es ja die entsprechenden Geburtenjahrgänge auch zu, die sind jetzt eben schon sehr kaufkräftig, aber auch die nachfolgenden Generationen werden eben noch stärker nachdrängen und eben auch noch kaufkräftiger sein. Und diese Personen, diese Generationen haben ein ganz anderes Shoppingverhältnis und ein ganz anderes Verhalten zu Nachhaltigkeit, äh, lokalen Waren, Umweltbewusstsein und ähnliches, als das vielleicht die Generationen davor gehabt haben. Und auch das muss natürlich in einem Shoppingverhalten berücksichtigt werden.
0: Und, und gibt es ähm, sehen Sie da auch ähm, wie, wie hatten sich da das Verständnis zu diesem Thema entwickelt und unter den Einzelhändlern ähm, wann 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 hat das sozusagen wann war der Turning Point wo die Einzelhändler gemerkt haben es ist wirklich es ist wirklich äh, wichtig dass man einen, einen Online-Shop hat dass man dass man sich diesem Thema Digitalisierung nicht verschließt
1: es gab sicherlich einen freiwilligen und einen erzwungenen Turning Point, möchte ich mal sagen. Der Freiwillige hat schon etwas vor der Pandemie eingesetzt und der Erzwungene war mit sicher die Pandemie selbst, um auch zu verstehen, dass durch Einzelhandelsschließungen, durch ganze Stadtschließungen sozusagen, dann eben andere Kanäle gefunden werden mussten oder eben Teilen schon existierten, um dann trotzdem noch zumindest dieses Business mitzunehmen und dort auch äh, Umsatz machen zu können für den Einzelhandel. Ähm, allerdings haben Unternehmen auch schon vor fünf, sechs, sieben Jahren diese Logiken von, Click and Reserve, Click and Collect etc. verstanden. Also einfach mehr Convenience, mehr Komfort in diesen Online-Handel in der Verbindung mit der Filiale zu bringen und dort dann eben auch davon profitieren zu können. Während natürlich in der Pandemie in Teilen eine Schockstarre herrschte, weil niemand wusste, wie geht es weiter. Und es hat sich ja auch deutlich länger hingezogen, als, glaube ich, wir alle angenommen haben. Auf der anderen Seite aber diese Auszeit, nennen wir sie mal so, auch wenn das nicht despektierlich klingen soll, aber diese Nicht-Betriebsfähigkeit, dazu geführt hat, dass man sich eben auch mit digitalen Themen beschäftigen konnte und musste, um zu verstehen, wie schaffe ich es denn trotzdem, meine Ware zu präsentieren und auch dort noch neue und weitere Kunden hinzugewinnen zu können. Gut, das heißt halt dann auch, dass,
0: dass die Einzelhändler natürlich auch in, in, in sehr verschiedenen Abschnitten ihrer Digitalisierung unterwegs sind. Und wie gehen Sie jetzt äh, bei der Analyse der Aufgaben vor, die, die, die Sie da erwarten?
1: Ja, also Sie haben es genau richtig gesagt, es ist ein... ein es gibt dort den, den Amateur, den Anfänger, aber auch schon den vollzogenen 100% Profi in dem Bereich der digitalen Kombination mit dem Einzelhandel. Und für uns in der Analyse ist es natürlich wichtig, weil es bei uns um die Themen Omni Channel oder Unified Commerce geht, wie immer man sie nennen mag. Da draußen gibt es viele Begrifflichkeiten dazu. Also eigentlich das Verfügbarmachen einer Shopping Experience, einer, eines Shopping Verhaltens, einer neuen Erlebniswelt rund um E Commerce, aber auch dem physikalischen Shopping, dass wir da genau prüfen, wie weit sind denn die Personen, die dort die Entscheidungen auch treffen. Das heißt also, wenn da die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer noch sehr stark eben analog unterwegs sind, dann müssen wir erst einmal etwas evangelisieren und erklären, was die Vorteile sind. Aber wenn zum Beispiel schon ein E-Commerce-Shop, ein Online-Shop gegeben ist, dann gehen wir davon aus und haben das jetzt in den Erfahrungen auch beweisen können sozusagen, dass dort schon ein digitales Mindset herrscht. Das heißt, die Leute verstehen, es geht auch um Klickraten, die Leute verstehen, es geht um Warenpräsentation. Und es geht eben auch darum, diese 24-7-Open-Mentalität, die es eben im Vergleich zum Online-Shop und zum Einzelhandel gibt, dann noch spüren und leben zu wollen. Das ist eine sehr, sehr gute Grundlage, um dann weiter verstehen zu können, wo habe ich zusätzliche Kanäle, kann zusätzlichen Umsatz generieren und zusätzliche Kunden gewinnen. Vielleicht vielleicht da noch eine kleine
0: Zwischenfrage. Ähm, gibt, es, gibt es Ihrer Meinung nach... Ähm, überhaupt noch ein Einzelhändler, der sich leisten könnte, komplett jetzt auf, auf einen Onlineshop und so weiter zu verzichten, weil er vielleicht sagt, ich bin so spezialisiert oder ich bin in, die, in dieser Umgebung, in dieser Regionalumgebung, wo ich unterwegs bin, ist das nicht notwendig? Oder ist es wirklich eigentlich gar nicht mehr not möglich, dass man, dass, man, dass man die Digitalisierung quasi im, im großen Teil an sich vorüberziehen lässt?
1: Ich glaube, der wichtige das wichtige Wort, das Sie angesprochen haben, ist die Spezialisierung. Also Natürlich gibt es Branchen, die extrem beratungsintensiv sind oder einfach auch einzelne Geschäftsmodelle, bei denen es verpflichtend ist, dass man vor Ort sein sollte. Also der Maßschneider ähm, oder ähnliche Dinge, wo natürlich vielleicht auch schon durch Augmented Reality oder sonstige Dinge irgendwann mal die Chance besteht, sich zu Hause auch dann digital vermessen zu lassen. Aber dort wird es noch über eine längere Zeit hinweg natürlich mit sehr stark mit individuellem Beratungsverhalten, auch Stoffprüfungen und Ähnlichem einhergehen. Aber grundsätzlich, je weniger spezialisiert, und das würde ich sagen, sind 95 Prozent der Einzelhändler, die, je eher ist es nicht mehr wegzudenken, auch digital agieren zu müssen, aber auch eben zu dürfen, weil es eben neue Chancen und neue Kanäle und neue Absatzfunktionen ermöglicht.
0: Sie haben vorhin schon kurz die unterschiedlichen Begriffe angesprochen. Und es gibt, es gibt natürlich unzählige Begriffe, die im Umlauf sind, was das Thema Digitalisierung im Handel betrifft. Es geht von E-Commerce über Non-Line-Commerce bis hin zu Omnichannel und dem Unified Commerce. Wo ordnen Sie sich ein und wie bewerten Sie den Markt?
1: Vielleicht mache ich da ein bisschen den, den Rahmen etwas größer und ähm, erkläre nochmal die Historie auch dahinter, weil diese Worte natürlich teilweise auch als Buzzwords benutzt werden, ähm, teilweise aber auch eben einen sehr, äh, sehr logischen Herleitungshintergrund ähm, haben. Also am Anfang gab es einen sogenannten Single Channel, das heißt, man hat eine Person gehabt und einen Laden und diese Personen haben sich äh, mit dem Verkäufer, der Verkäuferin im Laden getroffen. Dann gab es danach Multi-Channel, also verschiedene Kanäle, die aber nicht miteinander verbunden waren. Das heißt, ich habe über ein Handy etwas gekauft oder ich war im Laden, habe etwas gekauft, aber diese beiden Geräte oder diese beiden Touchpoints und Stationen konnten nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, ich bin dort sozusagen zweimal als Kunde aufgetreten. Danach folgte die Logik des sogenannten Cross-Channels, also auch da wieder multiple Kanäle, die eben dann untereinander auch verbunden waren. Das heißt, ich konnte zumindest in meinem Kundenverhalten und in meinem ähm, Verständnis für einen Stammkunden auch erkennen, ob er über verschiedene Kanäle gekommen ist. Und daraufhin jetzt folgend das Thema Omnichannel oder eben Unified Commerce. Die Kanäle werden immer unsichtbarer. Ähm, mhm. Es gibt quasi einen nahtlosen Übergang in diese Kanäle, sodass ich auch, wenn ich von Handy zu Desktop, zu App, zu iPad, zu vielleicht Kundenservice ähm, per Hotline oder einem einer Chat-Funktion auf der Webseite oder eben dem physikalischen Laden, der doch so, so wichtig ist in dieser Kette, der dann dort auch eingebunden werden kann und ich alle einzelnen Touchpoints erkenne und diesen Kunden quasi ganzheitlich verstehe und seine Vorlieben auch kenne. Größe, ähm, Farbvorlieben, Brands oder Marken, die er bevorzugt oder die sie gerne shoppt. Also auch das sind alles Themen, die dann kombiniert werden können. Mhm. Und, und was ist die schnellste und effektivste
0: Methode für einen Händler, um, um in den Omnichannel zu starten?
1: Ich würde sagen, kleinen Anfang. Es ist, ähm, natürlich ist es schön, wenn das mit einem Big Bang äh, eingeführt werden kann. Aber ein Big Bang hat meistens auch eine intensive und große Vorbereitungszeit und auch Involvierung verschiedener äh, Mitglieder einfach in diesem Team. Ich würde sagen, man probiert zuerst einmal Themen wie Click and Reserve und Click and Collect aus. Also das Bestellen im Internet, aber Abholen der Ware und bezahlen dann erst im Laden. Oder bei Click and Collect direkt das, das Zahlen und Bestellen der Ware im Internet und nur noch das reine physikalische Abholen im Laden selbst. Das kann durch eine Fast Lane passieren, wie man es früher, als wir noch geflogen sind, von, von Lufthansa und Co. kannten. Ähm, da können dann extra Kassen aufgemacht werden. Da kann man einfach sehr, sehr entspannt in den Laden gehen. Innerhalb von 20 Sekunden ist man wieder draußen. Wenn man sowieso in der Stadt ist, wenn man um die Ecke wohnt, wenn es Produkte oder Dienstleistungen gibt, die es eben nur in diesem Laden, in diesem Laden geben kann, dann ist es sehr, sehr spannend. Dahinter sind dann natürlich ist dann die Kür sozusagen von Omnichannel. Das heißt, man verbindet einzelne kleinere Warenleger mit dem Zentrallager, um eben so etwas wie einen Ausverkauf einer bestimmten Ware gar nicht mehr möglich zu machen, denn wieder Ausverkauf oder jede Information, Größe nicht verfügbar oder ähm, hier bitte eintragen in den Newsletter, wir informieren Sie, wenn die Ware wieder verfügbar sein sollte, all das verhindert ja auch dann den relativ schnellen Umsatz. Also wenn ich irgendwo ein Hemd kaufe für 79 Euro, Größe M, äh, und mir wird angezeigt, ist nicht verfügbar und es ist ein Hemd, bei dem ich nicht wegen der Marke oder wegen des Musters sehr, sehr stark dran hänge, dann gehe ich eben innerhalb von zwei Sekunden oder zwei Klicks zum nächsten Anbieter und hole mir dieses weiße Hemd, das eben relativ neutral ist dann. Das heißt, je mehr Warenverfügbarkeit ich online anzeigen kann, desto stärker habe ich den Abverkauf gesichert und desto eher habe ich eben auch einen loyalen Kunden, wenn er weiß, hier bekomme ich immer alles, immer in meiner Größe und immer in einer respektablen Lieferzeit.
0: Wenn, man sich jetzt die, die, wenn, man, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, wo, wo wir für Einzelhandel in zehn Jahren stehen, ähm, eben was das Thema Digitalisierung betrifft. Ist das
1: schon, ist das schon ab, absehbar, wo es hingeht oder welche Tendenzen gibt es? Es ist natürlich viel Glaskugel. Ich glaube, wenn Sie vor zehn Jahren gefragt hätten, ob Sie denken, dass in dem neunten oder zehnten Jahr eine Pandemie sozusagen die Digitalisierung innerhalb von Monaten, um Jahre voranschießen lassen, dann hätte das keiner gesehen. Aber was man sagen kann, ist eben, dass, wie gesagt, E-Commerce oder Online-Shop kein Differenzierungsmerkmal mehr sein wird. Es wird innerhalb dieser digitalen Kanäle noch eine viel stärkere Personalisierung einhergehen müssen. Dieser klassische und wirklich zu häufig gebrauchte ähm, Beschreibung, dass der Kunde im Mittelpunkt steht, der ja eigentlich schon auch im Tante-Emma-Laden vor Jahren und Jahrzehnten so gegolten hat, der kann dann eben auch digital klug umgesetzt werden und hat dann auch die Chance, alle einzelnen Möglichkeiten und man nennt sie eben mal Touchpoints in unserem Denglisch in der Welt, in der wir da unterwegs sind, ähm, das alles abdecken zu können und dort eben auch entsprechend dann jede einzelne Vorliebe, jeden einzelnes, jeden einzelnes Vorhaben, also einen angekündigten Kauf oder vielleicht auch nur sogar einen erdachten Kauf dann entsprechend nochmal zu kombinieren. Also das sogenannte Voice Commerce, also die Bestellung per, äh, per Stimme, die dann eben über Siri und Co. erfolgen könnte, sind mit Sicherheit Themen, die sehr, sehr schnell auch einen Siegeszug in den nächsten Jahren fahren werden, weil eben dort keine Hände mehr gebraucht werden, weil ich das aus dem Auto herausmachen kann, weil ich mich weniger konzentrieren muss, mir eben als Endkunde oder als Endkundin ist alles entspannter und komfortabler gemacht.
0: Und, und wird das Thema Virtual Reality, das jetzt auch durch, durch Facebook, das quasi den, den Meta, dieses Meta-Universe oder Metaverse in Umlauf gebracht hat, ist das Thema Virtual Reality auch etwas, was den Handel beschäftigt, auf das man sich vorbereitet oder das irgendwann eine Rolle spielen wird? Eben indem man zum Beispiel sich virtuell Kleidung anprobiert eventuell.
1: Ja, also ich glaube, dafür hat, hat Metaverse noch zu wenig ähm, Griffigkeit äh, im Einzelhandel, um da auch wirklich alle, alle Details und Trends sich anschauen zu wollen. Aber auch da gibt es natürlich schon Unternehmen, die sich dort positionieren und ihre Marke dort auch natürlich darstellen wollen. Ähm, aber so wie Sie sagten, diese virtuelle Möglichkeit, Kleidung anzuziehen, Schuhe anzuprobieren oder auch, wie wir es ja bei vielen Brillen, Shops sehen, auch diese Brille eben virtuell zu tragen, indem man die PC-Kamera einschaltet. All das sind Möglichkeiten natürlich dann auch da direkt äh, virtueller und mehr Augmented Reality äh, einführen zu können. Und dann werden wir eben sehr, sehr digital und sehr, sehr virtuell werden.
0: Wir neigen uns schon dem Ende zu und natürlich kann man in der, in der Kürze der Zeit äh, das Thema sowieso nicht vollumfänglich behandeln und besprechen. Aber wenn man sich jetzt noch äh, weiterführend interessiert dafür, wo wo, wo kann man da Informationen finden? Wo kann man
1: sich da informieren? Ja, ich glaube, es gibt natürlich bei den Verbänden und, und Vereinen sehr, sehr viel Informationsmaterial, also Einzelhandelsverbände in Deutschland, Vereine der Einzelhändler etc. oder Verbände der Einzelhändler. Das sind gute Anlaufquellen auch zumindest für Statistiken und für, für Erfahrungswerte, die eben einen Werdegang aufzeigen. Natürlich sind Ihre Hörerinnen und Hörer auch gerne eingeladen, bei shopgate.com vorbeizuschauen und sich dort die, die Erlebniswelt des zukünftigen Shoppings anzustauen, was eben bei Omni-Channel möglich ist. Und gerne auch, wenn Sie das vermitteln können und mögen, stehe ich auch direkt für Fragen zur Verfügung.
0: Gut, dann sage ich vielen Dank, Herr Haberich, für das Gespräch und für die wertvollen Einblicke,
1: die Sie uns gewährt haben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.